0: 今回は酒ストーリー店主橋野元樹さんのお話を伺わせていただきます。橋野さんよろしくお願いいたします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。ありがとうございます。と橋野さんあのこの酒ストーリーというお店はあのどういったお店なんでしょうか
1: 。はいえっと<笑>和食店なんですけれども、えー、日本食特化しておりまして、うんうん、ええー、2017年の8月から3年ほど。あのやらせていただいいいてます、はいえー、いわゆる、まあ、居酒屋さんとか日本酒居酒屋さんとちょっと違うのが、えー、え3ヶ月ごとに対象地域を変えてでそして、うんそのはいえー、例えば県単一で福島県特集でやったりすればあとは北陸特集とか東海特集とかでやって、うんはいえー、とその地域のお酒を,、うん、をガラッと変えて揃えていきます。
0: ええー、なるほど
1: 。はい。で、あのうつまみとかお料理とかも郷土料理を勉強しまして、うん、ええー、まああのうつけ焼き場なところもあるんですけれども、お客様には来るたびにその地域を旅するように楽しんでもらえるように感じてもらっているかと思ってます。
0: うん、なるほど、はい。そのお酒とその郷土料理のおつまみでもうお店に伺ったらそこの土地。にまるで旅をするかのような体験をしかも3ヶ月に一度どんどんどんどんその地域が変わられるっていうことでもう行くたびにそういった新鮮な気分を味わうことができるんですね
1: 。そうですね。えっとまあ予約飲食店の予約システムのサイト、まあ、会社、はい、アプリとかも会社のデータがあるんですけどやっぱり人って、はい、あの50日に1回来る人が一番続くそうなんですね。そのお店、はいそういうビッグデータもあって、まあ、でも2ヶ月に1回変えるとなると、ちょっとその特殊地域の勉強もちょっと追いつかないなっていうのもあったのと、まあ、あの日本らしい式ごとに変えるという意味合いで3ヶ月に1回変えて、なるべくその対象地域には取材に行くようにはしてるんですけども、ちょっとまあコロナ禍ではあのそこら辺はセーブしなければいけない状態は続いてます
0: 。なるほどちなみにこの、この店名のこの酒、ストーリー、こちらのストーリーっていうのは
1: 、
0: どういったあの思いが込められていらっしゃるんでしょうか
1: 。はい、えっと、まず日本酒のお店の店主さんって、本当に日本酒が好きだったり、探求心があってやってらっしゃる方が多いんですけども、うんうんえー、僕自身あの、10年ちょっと前に日本酒業界に入ったときに、はい、とりあえずかマニアックなスペックとかそういった話をするのが好きな方が多い印象を受けて、はいでえー、僕はもともとちょっとライターをやってたりして取材をするのが好きだったんですけど、はいえっとはい、そういった時にやっぱり僕が聞きたかったりするのはその倉本さんがどういう思い出とかそうどういう背景でっていうその背を作ったり、まあ、ビジネスをしているというそのス,トースペックよりストーリーの方にちょっと注目、うん。やっっっててていいきたたとと思ってずっと活動してたので
0: 、うん、なるほど。はい
1: 、3年前の、えっと、お店を開く時に、えー、ちょっとベタななと思ったんですけど「酒ストーリー」という名前であの始めさせていた
0: だきました。うん、なるほど。この「酒ストーリー」に訪れたらその3ヶ月に1回旅行してる気分プラスそのお酒を作られた方々の思いだったりとか、そのストーリーっていうものまで丸ごと味わうことができるんですね。なるほど、ちょっとそのまあ、居酒屋さんだったりとか、そのまあ、日本酒を飲めるですね。あのお店の中でもそのストーリーに注目なさってて、さらにその3ヶ月に1回って結構そのまあ、かなり。その時間だったりとか。そのまあえっと実際に現地に足,足を運ばれて。また郷土料理を学ばれてってなるとやっぱり結構その手がものすごく混んでいらっしゃるといいますかなんかすごくものを作るのにもだいぶ手間と気持ち重いもろもろがすごく混んでいらっしゃるように感じるんですけれどもなぜそもそも背景とかストーリーみたいなものを大事にするといったようなお店になさろうと思われてるんですか
1: えー、純粋に僕が、あの、そういったことをお店や倉本さんにお聞きする方が楽しいっていうのがありまして、飲食店いろいろなやり方があると思うので答えはないんですけれども,も、僕自身がこう10年以上携わってきた中で、まあ倉本さんに、あまり、あの、スタンプラリーのように倉本さんに伺うのは良しとしない方なんですけど、やっぱりまあ伺わせていただいてって、お話を聞く際に、あの、もちろんこう作ってるお酒の途中の経過を見て、もろみが何日目とか、そういった専門的な話をする方が多いそうなんですけど、僕の場合は結構あの、社長だったり専務だったりするその、同世代の倉本さんがご苦労されている、うんうん、社と会社を継ぐこととか
2: 、うんうん
1: 、スタッフの方をどういう風に、あの、労務環境を整えているかとか、まあ、はい例えば熟成酒だったらキャッシュフローが悪くなりますから
2: 、その辺
1: を思っと、うん、あの失礼にならない範囲で聞くと結構喜ばれたりもするので、うんうん、そういった。こういったテーマでまあ、お客様と倉本さん
2: 、
1: お、うんうん、く橋渡し役として僕はやりたいなと思ってまして。で、このシステムにしたのもえーうん。それまでは実家の母がやってる。飲食店10年ほど。えー、途中から日本酒を取り入れるようになって、まあ、頑張っていたんですけれども、まあ、全国から名酒を、こう、ピックアップして、10種類なりに20種類、やるとなると、まあ、なかなか選別する、その、どこで何を、どこで、どういう思いでこのお酒を選んだかとか、もちろん皆さんもあると思うんですけど、え、だんだん活動頑張ってくるうちに、その、倉本さんが本当によくお店に来てくださるようになりまして、で、皆様、はい、あの、事前に予約してきてくださる場合でしたら、お酒を用意できることもあるんですけど、まあ、バッといきなりいらした時に、ない時に申し訳ないな、という、その気持ちもあり、まあ、こういう業態で3ヶ月ごとに変わってる、地域であれば、来た方も嫌な気分にもならない、っていうような思いも、あの、僕の中であったのと、あと、やっぱり、あの、お店をやるということは、その時間的に、そんなにお休みが取れなかったりするのが常となってるんですが、はい。こういうことで、あの、お店を休んで出張したとしても、お客様の心象は悪くならないし、かつ、あの、僕がいろんなところに行って情報を集めて、で、どんどんどんどん、その食材やお酒とか、まあ、各地のフードとか、それの情報がどんどんアップデートしていけるかなという目論みもありましてこのようなシステムをさせていただいてます
0: 。なるほど、ありがとうございます。そのすごくあのある意味でそのアイディアフルなお店だなというふうに感じておりまして、その原点原点と言いますか、その橋野さんのそのアイディアフルなものってその今までのご経験とかかからそののの湧いてくるものなのかなっていうふうにあのちょっと感じているんですけれども、なんか飲食店、お店をやられる前に、そのライターさんだったりとか、なんかいろいろなご経験をなさったっていうふうに伺ったんですけれど、なんか他にどのようなご経験をなさってきたんでしょうか
1: 。そうですね、あの子供の頃からまあ料理は好きで家で作ってて、で、はいまあ、高校生の時とかに、あの昔、料理の鉄人という番組が、テレビ番組、うんなんかそれにお声がかかるぐらい、あの、まあ予選までは出たって感じなんですけど、まあこの映像も残ってたりするんですが、はい。で、高校大学とちょっと芸能事務所に入って俳優をやってたりとか、で、20代はライターをしながら、まあバックパッカーやったり、まあ妻もあなたの経歴謎よねっていうぐらいいろんなことを作ったんですけれども<笑>。はい。<笑>まあ、そうですね。で、30ぐらいまでまあ、言えば、言ってしまえば、ふらふらしてたような感じなんですけど。うんうん。やっぱり僕の場合は本当に子供の頃から料理、食に興味があったのと、うんうん、あとはそういった芸能界とかいたことで、あのうんうん、たくさんお店にもう10代の半ばから連れてってもらえて。うんうん。で、やっぱ,でやっぱりそうすると視点もどんどん、なんでしょうね。その年にしてはいろんなところを見させていただいたし、うん、食べさせていただいたし。で、まあ20代のライター時代にやっぱりいろんなところに旅をしつつ、うんうん、とかお酒とかって視点で見てたので、それがふらふらしてたけども、30代で実家の母のお店に入った時に、まあ少し生きたのかなと
0: 。はい。なるほど、はい
1: 。ただまあやっぱり、うんうん、どっかに本当に好きだから続けられたし、その30代の10年間も常にもうどっかでは勉強して飲食本、その当時の発行されてた飲食関係、業界向けの本とかは単語本はほとんど買ってたぐらい没頭する方なので、あの、良かったのは料理人として入ったりしたわけではなく、ソムリエとして入ったわけでもなく、総合的になんか飲食オタクであったっていうのが、はい、いろんな方々の成功例とか失敗例も見れていましたし、結果的になんか、今、よく収まったなと思ってます。
0: なるほど。その、すみません、ちょっとだけお話がそれるんですけれど、かもしれないんですけれども、その、なんで、その、一番初めに日本酒って決めたんでしょうか。
1: はい、えっと、大学の時にインドに行ったときに、インド西部の砂漠で、ガイドさん、っっでで泊したんですね、ラクダにに乗って、その時に、えー、とガイドさんはまだ若い子供で、で、うん、君の国のお酒は何だいって聞かれたんです、いきなり、
2: はいへ
1: まあ。アメリカだったらビール、フランスだったらワイン、うん、みたいな感じで聞かれたんですけど、その時に日本酒って即答できない状態だったんですね。うん正直その(笑)頃は日本して、あの学生がコンパ(笑)で飲み会で罰ゲームで一気飲みするような、はい、そんな、まあ今でもそういう人いるかもしれないんですけども、そういうようなお酒のイメージがあったので、日本ではいたんですけれども、あの、自信を持って言えなくて、せっかく日本人なのに悔しいなって思って帰って、改めて飲んでみたら美味しかったんですね。はい。で、そのまま一般素人として、こう、違いもわからず飲んでたんですけれども、うん、えー、実家のお店に入った時に、まあ、それまでお酒の販売数は、売り上げの 0.01% ぐらいだったんですけど、日本酒自体もまだ盛り上がってない頃で、ただ、せっかく日本人だし、やっぱり知られてないお酒が美味しいのがいっぱいあるのは、少しは気づいてたので、えー、仕入れ始めましょうということで、日本酒の仕入れってものすごい複雑で難しくて
2: 、うん、管理
1: お店に入ってからも管理も大変なので
2: 、やっぱりや
1: る人が少な,なかったんですけど
2: 、
1: はいうんうん、もう冬の時代にやり始められたってことが、うん、まあそのうちにちょっと、あのまあ、実家のお店も、ね、地元ではもう日本酒のお店として知られるようにもなってますし、はいはい、結果的にあったのかなと思ってますね
0: 。なるほど。他の文化に行ったときに、その初めて、そこでえっと日本酒、その自分たちの文化であるその日本酒っていうものに、気づいてで、それで深掘りをなさって、そこからすっかり日本酒の魅力に見出されて、今に至るっていらっしゃるんですね
1: 。はいそうですね
0: ちなみに、今はそのどのようなあの、まあ、お店のことについては、もうすでにお話は伺っているんですけれど、その橋野さんご自身は何かその積極的にそのご活動ってなさっていらっしゃるんでしょうか
1: 。はい、えっとまあ、もともと、その実家にいた時から、まあ、日本酒をこう、小難しくせずに楽しんでもらう、みたいな感じの活動はずっといろいろしてまして、で、逆に、まあ、ちょっと柔軟な頭でやれること、みたいな感じで、例えば、7、8年前に日本酒に炭酸ガスを目の前で、お客様の目の前で注入するようなことを始めたりとか、えっ、ー、と、そうですね、えー。日本酒って頼みづらいと思うんですね
2: 。うーん、
1: そうですね。銘柄だけ書いてあって、まあ味わいも書いてあるけども、やっぱりちょっと有名酒飲んで、まあ、失敗したくないからっていう人も多いと思うんですが、それだと、まあせっかく日本酒に興味を持った方が、まあそれだけ同じ味だけ飲んでたら、やっぱり飽きが来てしまいます。実際あとまあ専門的な知識というか、お客様と対応するときに、こう、全従業員が日本酒のことについて、あ、じゃあこのお酒がいいですよって、自信を持って進められるとも限らないですし、なので、あの、出しやすい、頼みやすい、そういったあの日本酒の三角チャートというのを作って、まあ、これが広まれば、いろんなお店でも、あの、失敗が少なく、お客様にも新しい楽しみ、お酒との出会いもできるんじゃないかなと思って、そちらを広げていきたいと思い、たりしていまた、うん、あの、今後は、まあ、ちょっとコロナ禍もあり、お店自体はすごい忙しくさせていただいてたんですけど、うん、まあ、狭いお店だっていうのもあり、そんなに密に入れられないので、えー、今後はお店の営業は、まあ、そこまでに置いておいて、店外に出て、いろいろ、あの、日本酒を導入するお店へのコンサルティングをしていったりとか、うん、あの、今までこう、日本酒業界の、日本酒のおかげで、あの、忙しくさせていただいてましたが、も何かちょっと業界に恩返しじゃないんですけれども、外での活動も届っていきたいと思っています
0: 。なるほど。はい、ありがとうございます。すみません、その一番初めにお話しいただいた、その日本酒に炭酸を入れるの。はい。どんなお味がするんでしょうか
1: 。はい。えー、っと、炭酸ガスをちっちゃいボンベでこう、液体に入れる機会があるんですが、えぇ、ー、七八年前にある日本酒の試飲会で、えぇ、ー、合娘さんという福島の有名な倉本さんを、僕ら飲食店の、まあ、多分店主とか担当者が、試飲してるときに、そういえば今、炭酸ガスを注入する機会が何個か出てるみたいで、それをちょっと取り入れて、なんかやってみたいなって、その倉本さんがおっしゃってたんですね。で、なんか、そういう時とに、まあ、他にも、数店舗の人がいましたけれども、ああ、じゃあ僕、いろいろ買って試してみよう。この人たちより先に。で、その情報をフィードバックしようって決めて、機械をその当時売ってるものは一応全部買って、で、試したところ、まあ、この機械がいいということで、で、その倉本さんにもご了承いただいて、お店で出し始めたんですね。そうしましたら、まあ、あの、何をやってるんだというお声も、業界の中からはあったと思う、あったと聞いてますが、まあ、なんか、面白いよ、ね、で味わいに関しては例えばあのハイボールってこうスイスイ飲みやすいと思うんですけど、はい、あれが炭酸抜けちゃうとだらっとした感じで飲みにくくなるんですね、うんうん、あれはやっぱり酸化炭素にこう酸っぱく感じるようなところがありましてコーラもねあの炭酸が抜けたコーラって甘くて飲みにくいと思うんですけど、うん、あれは炭酸のおかげでこうスイスイと飲みやすい。なので、まあ、えー、向かないようなお酒もあるんですけど、まあ、あの、違いを知ってもらう、その、そうじゃないお酒と炭酸を入れたお酒を両方飲んでもらって、楽しんでもらう、一つの切り口として、やらせていただきます。う
0: ん、なるほど。ただ、その、お酒だったりとか、その生産者さんのお酒が作られた、そのストーリーだけではなくって、その生産者さんと実際に、あの、交流を、コミュニケーションをとって、新しい、新しい取り組み、チャレンジだったりとか、その新しい、また、楽しみ方っていうものを、その実験的に、こうやって模索していくようなことも、やられているんですね。
1: そうですね、おかげさまで。楽しく、いろんなやり方あると思いますし、いろんな、なんでしょうね、解釈もあると思うんですけど、一人ぐらいこんなやつがいてもいいんじゃないかなと思って、その時やらせていただきましたけど今ではもう日本酒も混ぜたりとかいろいろな楽しみ方がすごい出てきてすごい成熟してきてるんだなという気持ちはありますね
0: ありがとうございますそうですねそういった本当に日本酒っていうものを起点にさらにそのストーリーを大事にするなさるその橋野さんはそのこれからどういったことどういった夢だったりとか、どういったことを実現しようみたいなものがあったら、よろしければ教えていただきたいです
1: 。そうですね。えっと、まあ、実際お店のビジネスとしては、先ほどちょろっとお話ししましたが、まあ、お店自体は続けつつ、はいえーまあ、通信販売とか、今までこ、うん、国内をいろいろ旅して知り合った野菜とかの生産者さんっていうよりは、あの、例えば、すごい美味しい歴史あるうどんを作ってらっしゃる方とか
2: 、うんうんうんうん、新
1: しいこう無添加の茶こ店を作ってらっしゃる方とか、そういったいろんな方とのつながりがあるので、そういったものを、あのー、皆さんに販売するようなこともやっていきたいと思ったりしているのと、あとはやっぱり日本酒って管理がとてもあの難しいので、やるのを躊躇していた方が多かった時代が長かったんですが、やっぱり流行ってるってことでこうやり始めたい。でもどうやっていいか分からない方に、その師匠がいないまま独学で学んだ身として伝えられることが結構あると思ってますので、まあそういった飲食店さんとかに導入、日本酒導入コンサルティングとかをしていけば、僕自身も、とはちょっと業界にとっても何かお役に立てるのかなとは思っています。
0: なるほど。ありがとうございます。そのご自身で学ばれたことをそのお知恵とかノウハウっていうのを渡してくださるんですね。ありがとうございます
1: 。はい、そう
0: ですね。あのたくさん橋野さんにもっともっとあのお話を伺いたいなと思うんですけれども、えっと本日はちょっと話して話しすぎてしまったので、あのまたあのよろしければお話を伺わせていただけたらなという風うに思っております
1: 。はい、いつでもどこも。はい
0: ありがとうございます。はい。ではあの本日は橋野さん、橋野元木さんのお話を伺わせていただきました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。